0: Guten Morgen. Danke für euer Vertrauen, dass ihr am frühen Morgen schon da seid. Danke für die Blumen, mein Lieber. Ich bin ein ganz normaler Mann wie ihr. Männer und Frauen sind anders, aber anders ist anders. Ich möchte zu Beginn einfach um Segen des Herrn bitten. Ich bitte euch auch, sich zu erheben, dass wir gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen. Ich sage, wir, ganze Gemeinschaft, hier danke dir von ganzem Herzen, dass du uns leitest und führst, allmächtiger Gott. Was können wir ohne dich? Wir können gar nichts. Aber mit dir, mein Gott, sind wir mehr als Überwinder. Und in dieser Gesinnung stehen wir vor dir und sagen, Herr, unser Gott, wir brauchen dich. Wir brauchen Leitung des Heiligen Geistes. Wir brauchen offenen Himmel über unser Denken, über unser Fühlen, unsere Wahrnehmung. Wir brauchen dich, mein Gott. Und strecke mich aus nach dir, mein Gott, nach deiner Salbung. Wir wollen nicht die Köpfe der Menschen erreichen, sondern soll vom Geist zu Geist fließen. Mein Gott soll von dir zu uns kommen und dann weitergegeben werden. Jesus Christus. Und ich danke, dass du in meine Einseitigkeit und meiner Schwäche mir begegnen wirst heute. Jesus Christus. Ich klammere mich an deine Hand, wenn ein kleiner Junge sage: Weise mich, führe mich, mein Gott. In Deine, Deine Gnade hinein. Wir wollen in Deine Gnade wachsen, jeden Tag aufs Neue, heute auch. Dieser Tag soll zu Deiner Ehre dienen, mein Gott. Aber auch zu unser Bau, mein Gott, und Ausrichtung zu, hin zu Dir. Amen. Amen. Dankeschön. Ja, ich bin Johannes, habe schon gesagt. Und ich werde im März bald, schon bald, am 12.57 Jahre alt. Ja, bald bin ich schon soweit. Ja, nun, wenn ich so schaue nach meinem Leben, sage ich mir, was bist du eigentlich? Ja, in der Seele bin ich jung, aber Körper ist dem Zerfall unterlegen. Und, aber ich freue mich, dass ich, das ist kein Flosker, sondern dass wir gemeinsam auf dem Weg sind, um Gott zu ehren mit allem, was wir sind, egal wie alt wir sind. Ich habe viel gehört vom Prophetischen schon und viel gelesen. Und ich bin nicht gekommen zu euch, euch was Neues, neue Erkenntnisse zu vermitteln. Mag sein, dass es kommt, mag sein. Es kommt darauf an, was sie zulässt. Ich gehe mal auf unser Gehirnbau auf und dann komme ich zum Wort Gottes. Unser Gehirn ist so konzipiert: wir haben zwei Hemisphären. wir haben zwei Gehirnhälften, links und rechts aber ich gehe jetzt nicht auf kreative und andere Gehirnhälfte ein, sondern auf ganz unser denken. Wir brauchen immer wieder Bestätigung, so wie ein Scheibenwischersystem. Das heißt, wenn du was altes, bekanntes hörst, das tut dir gut und du sagst du, das macht Klick, du sagst ja, Johannes hat recht. Er ist ein guter Mann. Er ist genau richtig, ganz meiner Meinung. Aber dabei lernst du gar nichts. Da brauchst du Klack. Wie beim Scheibenwischer. In einer Richtung macht das Klick. Klick, Klick, das ist gar nichts. Es muss Klack, Klick, Klack, Klick. Ich war gestern unterwegs nachts aus Hamburg zu euch und ich fuhr so 190, das regnete und mein Scheibenwischer ging so. Je langsamer ich fuhr, desto langsamer wurde mein Scheibenwischer. Das heißt, je schneller du durchs Leben gehst, desto schneller brauchst du Klicks und Klacks. Wir wachsen nun an Klacks. Das heißt, wenn du bestätigt wirst in allem heute, dann habe ich nichts kapiert, wie man euch unterweist. Wenn aber Klack kommt, dann erzeugt Widerstand, Protest. Ich bin nicht der Meinung, ich bin dagegen. Genau dann wächst du. Dann lass das zu. Habt ihr es verstanden? Wenn Bestätigung kommt, er hat richtig, er hat richtig gemacht, dann hat mich ärgert am meisten wenn Leute nach meiner Predigt kommen und sagen, hast du gut gemacht, bin ich ganz deiner Meinung. Dann bin ich ganz traurig. Ich habe gedacht, hat nichts kapiert. Weil wir wachsen nur bei Klacks. Und wenn nur Klacks kommen, aber Klicks ausbleiben, werden wir auch nicht wachsen, weil nur Widerstände können wir nicht zunehmen. Also beides, ich werde heute beides euch verpassen, Klicks und Klacks damit wir klarer Sicht bekommen. Ist angekommen? Schon klackt, ne? schon Protest da. Schon da, das ist gut so. Also, wenn die Klacks kommen, lasse zu und nimm dieses Bild mit, das ist nicht von mir. Irgendwo habe ich das auch ausgeliehen. Es gibt doch nichts Neues unter der Sonne. Wir haben, was wir es geben, ist alles irgendwo gelesen, gehört, angeeignet und sage, es ist meine Erkenntnis, Wirklich? Wirklich so? Und wir kommen jetzt zum Wort des Herrn. Wenn ihr fragt, was machen wir mit dieser PowerPoint, wollen wir es abschreiben? Ich habe das bezahlt, habe ich gehört, ich gebe euch PDFs, braucht ihr nicht schreibe, abschreiben. Aber ich werde euch einiges erzählen, die nicht draufsteht. Was nicht draufsteht, das müsst ihr schreiben oder wie auch immer. Wenn ihr wollt, kann ich auch PDFs davon, Präsentationen euch geben. Ich werde nicht alles erzählen, ich habe eine Menge da, aber einiges wird ihr dann auch selber weiter. Aber nur eine Voraussetzung, wenn ihr das weitergibt, nicht als Datei, sondern als Unterricht. Okay? Gut. Das ist nichts Neues, was wir machen, prophetische Schulung. Bei euch bin ich zu, nur in der FCB. Zum zweiten Mal. Ich war in der Groß-Johannes-Straße nochmal. André, Andre, weißt du noch? Weißt du nicht mehr? Ich wurde gerade heute erinnert. Weißt du deswegen? Du hast mich stets vor Augen. Genau, das kenne ich. Also. Prophetische Schulung wurde im Alten Testament gelebt. Und das ist ganz normal gewesen. Das ist leider bei uns abhanden gekommen Im 2. König, Kapitel 5, Vers 22, lese ich euch das auch vor. Und einige Bibelstellen werde ich heute einfach heute zitieren. Und ich kann dann später nachschlagen. Also, aus dem 2. Könige, Könige 5, Vers 22, er sagte, es steht gut, aber mein Herr hat mich gesandt und lässt die sagen, siehe, jetzt sind zwei junge Männer von den Söhnen der Propheten vom Gebirge Ephraim zu mir gekommen. Gib ihnen einen Zehntner Silber und zwei feine Kleider. Was heißt das? Es geht um Elisa und Gehase. Ich möchte auf das Thema nicht eingehen. Mir ging es nur darum, hinzuweisen, dass im Alten Testament ganz normal, gang und gäbe bei Elia, Elisa, überall Prophetenschulen waren. Leute haben gelernt, zu prophezeien. Sie wurden nicht ausgebildet zum Propheten, sondern haben gelernt, mit der Gabe umzugehen, die Gott ihnen geschenkt hat. Das heißt, wir haben Gabe, ein Charisma von Gott und einige haben so ein starkes Sendungsbewusstsein, dass sie mit dieser Gabe überhaupt nicht umgehen können. Der andere haben aber eine Menge Komplexe und mein Ziel ist heute, euch ein wenig auf dem Weg zu begleiten und einige Komplexe auch abzubauen. Ich möchte zu, zu Beginn
1: einen kleinen Clip uns zeigen. Diese Geschichte ist wahr und ist mir tatsächlich passiert. Ich war engagiert als Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff und da dachte ich erstmal, Kreuzfahrt super Sache, bis ich auf dem Schiff war. Ich merkte, ich war auf dem falschen Dampfer und Seekrankheit kennt keinen Respekt vor der Approbation. Es war nicht lustig. Endlich fester Boden unter den Füßen, ich ging in Norwegen in den Zoo und sah dort auf einem Felsen einen Pinguin stehen. Und ich dachte, was für ein armes Würstchen. Pinguin, pff, zu kleine Flügel, untersetzte Statur und irgendwie hat der Schöpfer bei ihm auch noch die Knie vergessen. <lacht> Fehlkonstruktion, klar. Da sprang der Pinguin vor meinen Augen ins Wasser und schwamm. Und da dachte ich nur noch, boah ey. Pinguine sind hervorragende Schwimmer, die sind so gut geeignet, im Wasser sich schnell, wendig, mit Spaß zu bewegen, dass sie mit der Energie aus einem Liter Benzin 2000 Kilometer weit schwimmen können. Das ist besser als alles, was Menschen jemals gebaut haben und ich dachte, Fehlkonstruktion. Der Pinguin erinnert mich an zwei Dinge, wie schnell ich urteile, fälle und wie ich damit komplett daneben liegen kann, gerade wenn ich Menschen nur in einer Situation gesehen habe. Und das zweite, wie wichtig die Umgebung ist, ob das, was du kannst, überhaupt zum Vorschein kommt. Menschen ändern sich nämlich nicht komplett und grundsätzlich. Wenn man als Pinguin geboren wurde, machen auch sieben Jahre Psychotherapie aus dir in diesem Leben keine Giraffe. Und ein guter Therapeut, davon gibt es auch viele, wird deswegen nicht lange darüber reden wollen, warum man gern so einen langen Hals hätte, was es mit der Kindheit zu tun hat und dem Fall des Großvaters und das erstmal aufstellen. Nein, der wird dich fragen, wer bist du, was kannst du, was willst du, was sind deine Stärken? Stärken zu stärken ist so viel sinnvoller, als an seinen Schwächen herumzudoktern. Und wenn sie immer denken, ja, ich müsste aber so sein wie die anderen, ein kleiner Trost. Andere gibt's schon genug. Alles, was von uns gefordert ist, ist, uns zu kennen und zu gucken, ob ich dafür in einer guten Umgebung bin. Und wenn ich Pinguin bin und in der Wüste mich aufhalte, dann liegt es nicht an mir, wenn es nicht flutscht. Ich muss nur kleine Schritte machen zu meinem Wasser. Und dann muss ich springen, und dann weiß ich, wie sich das anfühlt in meinem Element zu sein. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das immer wieder weiß und ich wünsche es Ihnen auch von Herzen. Ich war auch gerne in der Klinikarzt. Eine meiner Schwächen ist aber, ich bin so ein bisschen kreativer Chaot. das ist dort ungünstig. Eine meiner Stärken ist aber, ohne einen festen Text beim freien Formulieren auf neue Ideen zu kommen. Das ist beim Diktieren von Arztbriefen auch ungünstig. Mit anderen Worten, heute nutze ich mehr von meinen Stärken, meine Schwächen, fallen weniger ins Gewicht. Und das ist nur ein kleines Beispiel, was Sie motivieren soll, Ihrem Pinguin auf die Spur zu kommen und treu zu bleiben. Und mein Pinguin grüßt Ihren Pinguin und wünscht Ihnen viel Zeit in Ihrem Element.
0: Wenn ich an mir anfange zu zweifeln und denke an meine Schwächen, dann schaue ich mir solche Clips an, das tut mir richtig gut dann. Ich sage, okay, ich bin nur ein kleiner Pinguin, kurze Beine, kein Hals, aber wenn ich in meinem Element bin, dann schwimme ich, dann bin ich zu Hause. Und ich bitte euch, folgendes heute, versucht eure Komplexe abzubauen. Es ist so im Leben, leider falsche Menschen haben Komplexe. Die Menschen die Komplexe benötigen, sie haben sie nicht. Ist das angekommen? Sie haben sie nicht. Aber klar, der Mensch, der Mann, die Frau ist die Botschaft. Und da müssen wir daran genau arbeiten. Wenn ich dann mit euch einiges durch bin, habe, dann schaue ich mich intensiv auch mit Menschen damit und mit euch. Was wird uns heute beschäftigen? Die Frage, wird Jesus Christus dadurch verherrlicht? Für meinen Dienst eine primäre Frage, denn wenn wir als Diener an, unser Dienst anbieten, der Dienst muss auch gewünscht werden. Wie oft kommen Menschen in die Gemeinde zu uns, sie wollen da sogar kostenlos arbeiten, aber keiner will sie haben. Er bringt sogar Geld mit, aber dann dies will keiner haben, weil er kommt von oben, von oben herab und versucht aufzuzwingen. Ein Diener ist ein demütiger Mensch. Ein Diener muss gefragt werden. Ein Diener muss fragen, um Erlaubnis dienen zu dürfen. Also, wird Jesus Christus im Mittelpunkt gestellt? Wird durch meinen Dienst eine Abneigung der Hass, Sünde gegenüber sich entwickelt und große Liebe zur Gerechtigkeit Gottes? Wir wissen doch genau, was ist der Ausgangspunkt neuer Schöpfung? Und was ist das Zweite in Römer 5, 5? Und die Liebe Gottes wurde ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Wenn der Geist Gottes, wenn die Fülle Gottes hineinkommt, oder wir hineinkommen, dann bekommen wir die Liebe Gottes und sie ist mehr, als wir uns vorstellen können. Ein Mensch, der in der Kraft des Heiligen Geistes dient und lebt, meistert exzellent auch seinen Alltag. Und ich erzähle die Geschichte ganz gerne immer wieder. Ich bin jetzt bald 36 Jahre verheiratet und, und diejenigen, die schon länger unterwegs sind in den Ehepaaren, Sie wissen, dass es nicht immer so ist, dass die Frauen nicht immer zustimmen, was sie wollen. Leider. Und umgekehrt auch. Und dann gesteht was, geschieht die Liebe zur, Sünde, oder Liebe zur Sünde oder zur Gerechtigkeit Gottes. Oder zu meiner Selbstgerechtigkeit. Und als Diener muss ich meine Selbstgerechtigkeit verlassen. Ich habe früher auch programmiert, Maschinenbau programmiert, Steuerungstechnik war, war ich, Steuerungstechniker. Ich kenne mit PC so einigermaßen aus. Meine Frau dagegen weniger. Und wenn ich sie erklären muss, wie sie mit Computer umgehen soll, dann bin ich ganz ab und zu gereizt. So, Geduld in Person dann. So, und dann betete in meinem Kämmerlein, was ich ganz oft nach Gewohnheit tue. Nicht Kämmerlein, so ein gutes Zimmer bete ich. Und dann komme ich raus und sage: Johannes, kannst du mir bitte helfen? Da beugte ich über meine Frau, nahm ihre Hand und führte ganz sanft und leise mit ihrer Hand die Maus hin und her. Sie schaute hoch und sagte, du, bevor du zu mir zur Hilfe kommst, das nächste Mal gehst du in ein Gebetszimmer, damit du die Fülle des Herrn bekommst und um vernünftig unterweisen zu können. Wir als Diener und Dienerinnen Gottes, wir sollen in der Liebe des Herrn, das ist die Frage, die wir euch beschäftigen wird heute, entsteht dadurch eine größere Wertschätzung des Wortes Gottes, wenn Prophezeien da sind, sie müssen dieses lebendige, nicht meine Bibel, sondern das lebendige Wort Gottes lieben. Nicht allein schwebende sein. Ich kenne Menschen, die sagen, ich habe einen direkten Draht nach Himmel oder kommen Menschen und sagen, weißt du, ich bin berufen, ein Lehrer zu sein. Ich sage, wo bist du in der Gemeinde? Ich bin in der Ekklesia, weltweite herausgerufene Gottes. Da sage ich, geh dahin und predige auch da. Aber lass mich in Ruhe mit deiner Ekklesia. Sei in der lokale Gemeinde. Ein Mensch, der nicht in der lokale Gemeinde eingebunden ist und nicht in Unterordnung lebt, werde ich niemals seine Worte annehmen. Weil Rebellion, Arroganz und Stolz haben mit Dienstgesinnung gar nichts zu tun. Wollt ihr noch hören? So, die nächste Frage, was uns beschäftigen wird, werden Menschen dadurch in die Wahrheit geführt oder machen wir Menschen von uns abhängig? Wie oft kommen Menschen, kann, kannst du für mich beten? Sag, kann ich, aber werde ich nicht. Wieso nicht? Ich habe gestern für dich gebetet. Jetzt fangen an zu handeln. Nicht immer Pflasterchen da, Pflasterchen da, sondern wie führende Menschen in die Wahrheit und nicht in Menschenabhängigkeit, Christusabhängigkeit. Und wir sind alle einseitig, alle. Und wisst ihr, dann gebe ich immer den frommen, besonders frommen Prophezeiern sowieso, eine Aussage, willkommen in der heiligen Einseitigkeit. Und wir brauchen Ergänzung. Der Mann und die Frau ist die Botschaft. Und die, die nächste Frage, letzte Frage, die uns heute beschäftigen wird, entsteht dadurch eine größere Liebe zu Gott und den Menschen. Was, wenn ich Liebe zu Gott empfange, dann wird es automatisch uns zu Liebe zu Menschen führen. Die Liebe zu Gott wird uns niemals weg von Menschen führen. Im Gegenteil, immer näher zum Menschen. Es geht nicht anders, weil wir Menschen verliebten Gott kennengelernt haben. Und wenn die Liebe zum Menschen abnimmt, dann ist eine keine Beziehung zum Herrn. Und ich werde einige Punkte kritisch bei mir, bei euch bemerken und bemängeln. Und Prophezeiende müssen lernen, dosiert zu reden. ich mal mal euch ein Bild. Es sehr aufschlussreich, ja? So, genau. Wenn Menschen, wenn wir unterwegs sind und wo vor das Herz voll ist, da fließt der Mund oder geht der Mund über. Ist es euch vertraut. Und wenn die Menschen eine Botschaft bekommen haben, sie glauben, es muss alles raus. Ich habe früher immer mich gewundert, dass nach ein paar Minuten Menschen sich von mir abgewandt, sich abgewandt haben und den Raum verlassen haben, wo ich war. Ich dachte, was ist das? Da fragte ich einen guten Freund und er malte mir so ein, ja, so ein Kästchen und sagte, Johannes folgendes sollst du für dich lernen. Gib maximal von dem, was du hast, 10%. Maximal. 90 sollen bleiben für dich. Dann wirst du auch interessant und schaffst auch Raum für andere Menschen. Wenn du den ganzen Raum mit deinem Wissen, mit Geistlichkeit einnimmst, dann ist das langweilig, weil jeder Mensch kann nur maximal zweieinhalb Minuten zuhören. Bitte? Ja, das bin auch Prediger. Deswegen sage ich, deswegen versuchen wir in unseren Aussagen so zu reden, dass er automatisch Bilder malen könnt in Ihrem Gehirn. Deswegen hat Jesus Bildersprache benutzt, Metaphern, Gleichnisse genommen, damit Menschen Anschluss finden und gleich ihr Bild assoziieren können oder hervorrufen können. Wenn wir jetzt heute, ich habe Prophet geschrieben, aber ich rede heute zu Prophezeienden. Ich lasse mal heute Folgendes. Wir sind Prophezeiende. Ist okay, so wie einiges auf den Begriff. Wir sind keine Prophete, sondern Prophezeiende. Was ist ein Prophet oder Prophezeiende? Erster Könige 17, glaube ich, steht über Elia. Glaube ich, das geht um Elia gerade. Den Tischbitter. bitter. Genau. Genau. Erster Könige 17, Vers 1. Und er sagte Elia, der Tischbitter, von den Einwohnern Gileads zu Ahab. So war daher, der, der Gott Israels lebt, von dem ich stehe. Er soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Er sei, denn er, ich sage es. Welch eine Überzeugung. So war daher, Gott lebt, von dem ich stehe. Ein prophezeiender Mensch muss lernen, vor seinem Gott Verantwortung zu tragen für das, was er sagt. Und eine intensive Beziehung zum Herrn hilft uns das weiter. Was ist denn? Er sucht so intensiv die Nähe Gottes. Ich werde erstmal das fokussieren und dann gehen wir, wie man das empfängt, die Botschaft. Ein Prophezeiender ist so nah bei Jesus, dass er genau wie Johannes, der Apostel, an der Brust des Meisters lag. Ihm reicht nicht ab und zu einmal in der Woche irgendwo im Gebet zu bleiben und dann vom Berg kommen, sondern jeden Tag kontinuierlich. Es ist ganz oft so bei mir, wenn Menschen zu mir zum Gespräch kommen, sie machen folgendes und einige sagen, bevor ich mit dir ins Gespräch komme, erstmal habe ich Buße getan. Ich sage, wieso das denn? Damit der Herr, den ich offenbart, meine Sünden. Da frage ich dann, Wer von wem habt ihr mehr Respekt, vor Gott oder vor mir? Armutszeugnis, nicht wahr für uns Menschen. Aber Menschen suchen uns nicht, weil sie Angst haben von äh, Offenbarungen ihrer Sünden. Sie sicherheitshalber, weil einige Prophezeien kommen so. Sie sind problemorientiert und nicht lösungsorientiert. Und das lösen wir doch aus. Wieso? Dann habe ich gedacht, wieso sind die Menschen so? Dann habe ich verstanden, wieso sind. Weil ich ganz lange Zeit problemorientiert war. Ich habe, wenn ich prophetische Botschaft bekam, ich habe nach dem Haar in der Suppe gesucht. Statt an der Lösung zu arbeiten. Wenn Jesus sagt A, ah, da sagt er auch B. Und ich habe in diesem Moment festgestellt, als diese Botschaft kam, das lag an meine Kommunikation der prophetischen Botschaft. Und jetzt kommen Sie ohne Buße dafür zu tun. Da so wissen Sie, weil wenn die Sünde auch da ist, ist auch ein Weg daraus. Und ich werde euch praktisch das auch zeigen, wie man machen kann. Wir können bestimmte Unzulänglichkeiten Menschen sehen, aber wir müssen nicht sagen, ich sehe das und das und das und das. Ab und zu muss es so sein. Es gibt Menschen, die brauchen das, aber nicht alle gleich. Es muss eine Handreichung Gottes sein. Oder? Prophezeiende ist in vertrauliche Besprechung mit Gott. Amos 3, Vers 7, diese Bibelstelle macht mir immer wieder Neu Mut und wird euch auch machen. Schaut mal, was da steht. Denn der Herr, Herr tut nichts, ohne seine Geheimnisse, den Propheten, seine Knechten zu offenbaren. Wow, welches Privileg. Gott tut gar nichts, bevor er uns in seine Gespräch und seine Pläne hineinnimmt. Das heißt, wenn wir Prophezeiende sind, wird Gott uns hineinnehmen in seine Pläne, damit wir sie weitergeben können. Aber dazu gehört auch ein Empfänger, der das auch umsetzt. Und Demut, eine Menge Portion, gehört auch dazu. Also, ich induziere das. Also, im wahrsten Sinne sind wir berufene Mittler des Wortes Gottes. Was ist Prophetie? Prophetie bedeutet Weissagen, von jemand sprechen, für jemanden sprechen, weiter, weiter sagen, was man empfangen hat. Und die Prophetie ist wichtig, dass wir nicht auf unseren Auftrag fokussiert sind, sondern auf den Auftraggeber fokussiert sind. Wenn Postbote bei uns an der Tür klingelt oder ein Päckchen hat in der Hand hat. Glaubt ihr, worauf schaue ich? habe den Postbote und auf das Päckchen. Der Postbote ist unwichtig für mich. Und genauso wir sind Postboten Gottes. Wir sind so unwichtig. Wir haben so viele Botschaften im Sack und wenn wir vor der Tür stehen und klingeln und die Menschen beachten mich überhaupt nicht. Und dann sagst du, wieso ich? Schau mal, ich hab doch gebracht. Das interessiert mich. Das ist dein Job. Gib mir das Bäckchen und tschüss. Das tut weh. Aber ich möchte doch wichtig sein. Ich möchte gesehen werden. Du bist nur ein Postbote, nicht mehr. Anstelle von irgendjemandem reden. Und dann ist für dich nicht du wichtig, sondern was du überbracht hast, wichtig. Und das muss so überbracht werden, dass man auch annehmen kann. Wenn ein Postbote mir ein Päckchen bringt und vor den Füßen wirft, dann würde ich mich bei seinem Chef beklagen. Wenn Prophezeiende kommen und mit Prophetie um die Ohren hauen, dann werden sie gekündigt. In dem Sinne, dass ihre Botschaft nicht mehr angenommen wird. Könnt ihr noch zuhören? Ich habe gerade bestimmte Bilder gehabt von Postboten, von Päckchen. So geht es euch und mir genauso. Das war das Gleiche im Zweiten Buch Mose. Ihr könnt nachlesen alles. Im Kapitel 7, Vers 1. Es geht um Aaron. Er war Prophet von Mose. Er prophezeite anstelle Mose. Er sprach anstelle Mose. Und, es, und ab und zu ist es so, dass wir Gesandte sind. Dass wir das tun. So, jetzt kommen wir zu meinem Auftrag weiter. Also. Um prophetisch zu verstehen, sollten wir uns Folgendes verinnerlichen. Es gibt drei oder vier Ebenen prophetisches Reden, die einfache Prophetie. Einfache Prophetie ist prinzipiell für alle Kinder Gottes da. Wir lesen in der Apostelgeschichte 2, Vers 17 und folgende Verse. Das ist Petrus, er zitiert Joel, Kapitel 3, glaube ich, ne? Als die Menschen zu ihm kamen und zu ihm kamen, zu Apostel und sagten, sie sind alle besoffen, alle betrunken. Und dann nimmt Petrus und zitiert die Bibelstelle, die Joel schon gesprochen hat, und nimmt die Bibelstelle. Und da, auf dieser Grundlage der Bibelstelle, möchte ich untermauern sagen, der Herr unser Gott hat zumindest einmal in deinem Leben zu dir gesprochen, weil eine Bekehrung kann nur durch die Führung des Heiligen Geistes stattfinden dann hast du mindestens einmal die Stimme des Herrn vernommen. Mindestens einmal. Deswegen lesen wir, lese ich Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 17. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, sagt Gott, da will ich von meinem Geist ausgießen auf alle Menschen und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Also schauen wir, kleine Kinder, erwachsene Kinder, sie werden weissagen. Und ab und zu weissagen die Kinder ohne zu beten. Die Eltern, ich nehme Extremfall, die Eltern beschimpfen sich und die Kinder kommen auf sie zu und sagen, Papa und Mama, was, ist, was macht ihr? Habt das Wort vergessen, das Herrn vergessen? Das ist eine prophetische Aussage. Statt Christus zu dir zu reden und zu ermahnen und zu sagen, was ist mit dir los? Oder? Unsere jungen Männer werden Visionen haben. Also junge Männer. Und Frauen werden Visionen haben, die vom Herrn auch empfangen werden. Oder geht es auch weiter, und eure Ältesten werden Träume haben. Und Ältesten werden Träume haben. Die Alten, das ist am altersgemäß nicht weil wir zu viel Fleisch gegessen haben abends, sondern weil wir mit dem Herrn in Beziehung sind. So Bei mir ist es so, wenn ich abends Steak esse, dann habe ich auch Träume. Aber nicht vom Herrn. Also wir brauchen eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Und jetzt kommt weiter. Und auf eure Knechte und auf eure Mägde will ich an jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weiß sagen. Wir haben keine Knechte mehr, keine Mägde. Wirklich? Wir haben einige Menschen versklavt in unserem Denken. Wir haben anderem einige Menschen in Schubladen reingesteckt, sind Sklaven für uns. Wir haben gesagt, die sind unter meinem Niveau, da wird nichts mehr, ist nichts mehr zu holen. Und ich sage auch, diese Knechte und auf diese Mägde wird der Herr seinen Geist ausgießen. Ohne ansehende Person macht das der Herr. Und diese allgemeine Prophetie, das erste Ebene, ist für alle Christen da. Und sie nehmen sie, empfangen sie. Sie ist nicht nur noch nie so ausgeprägt, aber die Sache ist der Formulierung. Baptisten würden sagen: Ich habe die Bibel gelesen und sie hat sich mir neu eröffnet. Und ich sage dazu: Je mehr, je öfterst du die Bibel öffnest, desto mehr öffnet sich die Bibel dir. Hallo? Die Charismatiker werden sagen, ich habe so ein warmes Gefühl bekommen und es floss den Rücken rüber und ich merke, der Geist Gottes war da. Der Pfingstler sagen, ich sehe ein Bild von meinen Augen und ich habe so einen Eindruck, dann bringe ich es zum Ausdruck. Also merkt, es ist, kommt auf die Formulierung an. Jesus macht keinen Unterschied von einer Denomination Konfession. Amen. Und diese allgemeine prophetische Rede ist Zugang für jeden Kind Gottes. Jedes Kind Gottes. Zweite Ebene, prophetische Begabung. Wir lesen 1. Korinther Kapitel 12, es geht um Geistesgaben. Und in diesem Kapitel sind neun Geistesgaben aufgezählt. Unter anderem ist auch prophetisches Reden da aufgezeigt. Und dieses prophetische Reden ist an die Gemeinde auch bekannt. Diese Menschen sind vertraut und bekannt und sie reden in der Gemeinde öfters und sie werden sogar zugelassen, prophetisch zu reden in der Gemeinde. Das ist die Gabe. Und diese Gabe muss trainiert werden. Einige fragen mich, kann man Prophezeien lernen? Ich habe nur gesagt, ich sage dazu, Gaben kann man trainieren, wenn du PIN gewinnen bist von dem Bild. Du musst schwimmen lernen, in einem, in einem Mann sein. Du kannst keine Gaben dir antrainieren, sondern das, was Gott in dich hinein gegeben hast, kannst du zur Entwicklung bringen. Und das kann von einem Prozent bis zu 100 Prozent gehen. Ja, ich werde nur drei Ebenen heute aufzeichnen. Die dritte Ebene: das Amt des Propheten, Epheser 4, Vers 11. Diese Grundlagen müssen wir verstehen. Das Amt des Propheten ist selten. Und wir lesen in Epheser 4 eine starke Hand Gottes. Er hat Jesus Christus. Schaut mal, die Geistesgaben gibt Geist Gottes den Gläubigen Einzelnen. Erste Ebene. Zweite gibt Geist Gottes den Gläubigen als Geistesgaben zum Dienst an der Gemeinde. Und dritte Ebene gibt Jesus Christus, setzt Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer ein, damit sie der Heiligen zum Werk des Dienstes ausrüsten. Diese Ebene setzt Jesus Christus ein. Und das Amt des Propheten ist begleitet mit Zeichen und Wunder. Krankenheilung, Dämonenaustreibung, Wunderwirkungen, das ist das Amt des Propheten. Deswegen bleibe ich heute mit euch auf diesen ersten zwei Ebenen. Allgemeine Prophetie oder prophetische Begabung. Ich, kann mir, ich weiß jetzt nicht, ob einer unter uns ein Amt des Propheten hat, vom Herrn Jesus Christus bekam. Apostel Paulus sagt, ich habe mein Amt gelebt und brachte Bestätigung meines Dienstes durch folgende Zeichen und Wunder. Ämter werden bestätigt von Christus. Okay, schaut euch jetzt das an. Das heißt, im Amt des Propheten kann sein, dass wir bis 95 Prozent das Wort Gottes haben und 5 Prozent Menschenworte. Und das ist dann, je nachdem, wenn du prophetische Begabung, schwache prophetische Gehalt, geistlich unreif, einfache Prophetie, kann bis 95% menschlichen Gedanken gut sein und 5% nur vom Herrn sein. Lohnt sich, auf 5% anzunehmen. Es lohnt sich. Deswegen lesen wir in der Statistik Kapitel 5, prophetische Rede verachtet nicht, Prüft alles das Gute behalt Das heißt, wenn ich 5% vom Herrn habe, hat sich gelohnt mehr als manches sonst. So, ist das soweit verständlich für euch? Das ist jeder Grafik ist sehr starr. Es ist nicht so im Leben, es kann sein auch beim Propheten, dass er 50% von sich redet. Es ist nicht kontinuierlich so, dass er nur 95% hat, kann er 50% sein. Ich habe auch erlebt, dass kleine Kinder plötzlich ohne Amt des Propheten fast 100% vom Herrn sprachen. Es ist immer flexibel, aber ungefähr, damit ihr damit besser umgehen könnt. Das wird unser Anspruch, unsere Vorstellung reduzieren. Ich möchte, dass wir Bodenhaftung bekommen. Es habt die Frage, es ist klar soweit. Soll ich das nur mit Beispielen belegen, oder ist das so angekommen? Verständlich? Wiederhole ich noch mal kurz. Das heißt, ein einfacher Prophetie kann bis 95% von Menschen gedanken sein und 5% von Gott. Dann lohnt sich auch, diese 5% anzunehmen. Es kommt aus der Goldgräberei. Dieser Begriff prüft alles. Und wenn du eine Schaufel mit Sand nimmst, was machen Goldgräber? Sie suchen nach dem Stückchen Gold. Sie sch schmeißen das nicht weg, sondern suchen nach dem Inhalt. Und wenn Menschen zu dir kommen, schmeiß doch nicht alles weg. Sondern suche nach dem Inhalt. Was kann, will Gott zu mir sagen in dieser Botschaft? Bitte. Das Auseinanderhalten ist eine Übung, auch wachsam zu sein und nicht immer abschalten. Das ist mit Klick und Klack, was ich am Anfang erklärt habe. Na? Klick und Klack. Also zulassen, auch Widerstand, wenn das Widerstand erzeugt, heißt es nicht immer falsch. Sondern ich nehme diese prophetische Botschaft, die mir geschenkt wird und arbeite intensiv daran. Wer von euch hat noch nie eine prophetische Botschaft bekommen von E.G. Thiermann? Ist E.G. Thiermann hier sagt, ich habe noch niemals prophetisches Wort gehört sind alle schon da. Jetzt kommt es darauf an, was ich aus dieser Botschaft mache. Werde ich zum Mitgestalter Gottes oder Mitsammler? Mit ich kenne Menschen, die sammeln, profitieren, wie Briefmarken. Ich war in einer Gemeinde, vor einem Monat, da kam meine Schwester auf mich zu und ich habe für sie gebetet und sagte, Johannes, ist das unglaublich. Vor 20 Jahren habe ich die gleiche Botschaft erhalten, die gleiche. Ein Engländer war da, er hat die gleiche Botschaft gegeben. Und ich fragte, und nun? Was nun? Du hast das Gleiche gesagt vom Himmel her. Und nun? Was hast du daraus gemacht? Nichts. Es nutzt nichts, die gleiche Botschaft vor 20 Jahren gehört zu haben und nichts dafür getan zu haben. Gott will, dass wir die Botschaft der schöpferischen Kraft Gottes nehmen und zum Mitgestalter unseres Lebens werden. Wir fangen an, mit diesem kostbaren Wort an uns zu arbeiten, explizit an uns zu arbeiten. Ich sage euch, jedes prophetische Wort, was ich anderen gegeben habe, in erster Linie hat es mich geprägt. Ich werde nicht müde sein, von einer liebe Frau aus unserer Gemeinde zu erzählen. Wisst ihr, Frau, als sie 18 Jahre jung war, der Herr sprach zu ihr, ich werde in Hannover eine Erweckung geben, spar Geld, damit das Gebäude gekauft werden kann. Das ist für mich ein Beispiel. Diese Frau ist mittlerweile über 80. Sie war lebenlang alleinstehend, hat als Lehrerin gearbeitet und lebenlang gespart profit und an dieser Botschaft lebenlang gearbeitet, lebenlang investiert. Und als wir es vor zweieinhalb Jahren unser Gebäude gebaut haben, anfingen, Gebäude zu suchen, haben wir gekauft, kam sie zu uns, wie in der Bibel, und sie brachte zu Füßen der Aposteln 175.000 Euro. Ich habe gesagt, meint an diesem Tag hin habe ich vor, damals vor so 62 Jahren Botschaft empfangen. Und ich habe das ganze Leben daran gearbeitet, damit es Wirklichkeit wird. Das ist für mich prophetisches Wort, nehme ich und ich werde zum Mitgestalter Gottes auf dieser Erde. Das ist prophetisches Wort. Sie hat den Herrn, ihren Gott ernst genommen. Und wenn Jesus sich nicht wiederholt, dann hat er seine Meinung noch nicht geändert. Und ich jeden Tag neue Botschaft und neue Botschaften. Aber ich habe das Gefühl, wenn interessiert? Wenn ich nach meinen Gefühlen leben werde, würde ich heute noch in Kasachstan sitzen. Ich habe mehrere Anläufe gemacht, Anträge gestellt, Ablehnung erlebt, Gelder bezahlen müssen, Strafe bezahlen müssen. Aber ich habe ein Ziel vor Augen. Ich weiß, ich muss hier leben. Mir wurde vorgeschlagen, nach USA zu gehen, Wohnung vorgeschlagen, mir wurde Versorgung vorgeschlagen, Arbeit, alles. Aber ich sage, ich will hier sein. Ohne Geld, ohne Wohnung. Wenn du was vom Herrn empfangen hast, du nimmst in deine Hand und fängst daran zu arbeiten, nimmst Menschen dazu, beugst du dich, demütigst du dich. Ich sage euch, ein offenes Geheimnis der Herr, unser Gott, gibt nur eine Kategorie von Menschen Gnade, das ist den Demütigen. Und wir als Prophezeiende nehmen das und sagen, ich habe nur 5% eventuell, und das hängt jetzt nicht von dem Postboten. Der Postbote muss fröhlich sein, er muss gut angezogen sein, er muss nett sein. Ja, er muss gepflegt sein, er muss lächeln können, er muss Diener sein. Das kommen wir gleich dazu, zum Botschafter. Das Bodenpersonal muss neu trainiert werden, nicht der Sender. Und dann kommen wir als Boot, Postboten. Dieses Bild nehme ich für mich immer. Ich bin nur ein Postbote Gottes, nichts anderes. Dieses Bild nehme ich und diese Postbote bringt die Botschaft, ohne hinein zu interpretieren. Das Päckchen, ganz oft habe ich keine Ahnung und ich höre nur Worte, aber ich habe keine Ahnung, was der Inhalt ist. Aber der Empfänger weiß genau, was da drin steht. Und wenn wir anfangen zu interpretieren, weißt du was? Wir machen mal ein Beispiel. Rolf, kommst du bitte zu mir. Das bitte nicht aufzunehmen, mal jetzt Schnitt da, okay? Also wir merken hier, meine Freunde, wir merken, dass äh, der Postbote, naja, wie viel habe ich gemacht, meine Freunde? Wie viel habe ich gemacht? Schaut nicht dahin, das kommt noch. Schaut mich an. Das ist nicht so wichtig. Äh, schaut mal, was Pickchen, was vom Himmel kommt. Ab und zu brauchen wir nur ein Wort. Es reicht. Nicht die Menge macht das aus, sondern hat das sein Geist. Es muss von Geist zu Geist kommen. Hallo? ist doch nicht kompliziert. Und doch kompliziert. Ich schaue mal, was meine Aufgabe war, damit ich nicht... Ja, meine Aufgabe, muss ich immer wieder gucken. Also, ich möchte darauf noch mal eingehen, auf Sinn und Zweck der Prophetie. Sinn, weil was Gott macht, hat alles Sinn und Verstand. Der Herr macht nichts einfach so. Genauso wie wir versuchen, einen Sinn in einer Sache zu finden, so ist auch der Herr, unser Gott, er macht nach Sinn und Verstand. Der Sinn der Prophetie ist, Heiligen zuzurüsten und erwecken. Und einige muss man erwecken. Das ist durchs Leben geführte Menschen sie sind müde geworden. Einige Heilige vom Hören zu praktischen Gehorsam führen. Dafür brauchen wir ein prophetisches Wort. Sie hören und hören und hören, aber die Lebensumstände, Niederlagen, Enttäuschungen, verhindern sie zum praktischen Leben. Und ab und zu ist es wichtig, dass wir einfach da sind. Eine junge Frau rief mich an und sagte, ich habe Angst, ich sterbe. Ich fragte sie, Hast du deinen Auftrag erfüllt, was Gott dir gegeben hat? Nein, dann wirst du nicht sterben. Wieso nicht? Ganz einfach. Dein Job ist noch nicht erledigt auf dieser Erde. Dann bleibst du am Leben. Also zum praktischen Gehorsam. Und ich wünsche euch und mir, dass wir, was Gott uns gegeben hat, nicht 10%, sondern 100% leben. Aber wir brauchen Gehorsam, auch Mut dazu, einfach gehorsam zu sein. Meine Freunde, ich bin von meinem Naturell einfach sicherheitshalber immer dagegen. Wenn ich was höre, sage ich erst mal Nein und dann überlege ich. Und Gott musste mich trainieren, dass ich gehorsam lerne. Weil meine Vergangenheit, meine Biografie hat mich das gelehrt, von Kind auf diskriminiert, verfolgt, von der Schule gejagt, gehänselt. Ich habe gelernt, Widerstand zu leisten, um zu überleben. Und da komme ich in das Reich Gottes hinein. Was mache ich? Das Gleiche. Das Gleiche lege ich an den Tag, leiste ich Widerstand. Und ich weiß nicht, was deine Biografie ist, was, welches Päckchen du mitgenommen hast. Also nehmen wir in Gehorsam hinein. Heiligen auch trösten oder Blockaden brechen. Und Menschen brauchen Trost, Ermutigung. Und die Blockaden sind da. Und das ist Ziel und Zweck des prophetischen Redens. Schaut euch das an. Heiligen zu zurüsten und erwecken. Und wenn ich denke an Heilige denken und Gottes Hausgenossen, dann komme ich nicht von oben herab, sondern als Diener von unten. Dann Heiligen vom Hören zu praktischen Gehorsam bringen, Heiligen trösten und Blockaden brechen. Sven, kannst du bitte zu mir kommen? Ich kenne deinen Namen noch. Du bist doch Sven. Ja, komm mal zu mir. Ich bin heute zwischendurch, wir sind doch in der Übung. Darf ich mit dir offen reden? So? Ja, klar, gerne. Komm näher zu ja. mir. Also, diesen Mann kenne ich schon 20 Jahre. 20 Jahre. sporadisch gesehen zwischendurch. So. Und ich weiß jetzt nicht, was ich mit ihm schon gesprochen habe in meinem Leben. Ich habe noch keine Ahnung. Aber was ich möchte heute, dich trösten und Blockaden brechen. Wie oft hast du in deinem Leben die Handreichung Gottes gesehen? Sehr häufig. Sehr häufig. Ja. Und wie oft hast du sie angenommen? Nicht ganz immer so häufig. Ja, genau. Und ich ermutige dich, diese Handreichung des Herrn anzunehmen, dich festzuhalten und ihm hinterherzulaufen, damit dein Leben einen Tiefgang bekommt. Okay. Okay? Ja. Ich segne dich dafür. Ja, danke, Dankeschön. Vater Gott, für deine Gnade. Für sein Suchen, mein Gott. Und ich freue mich, dass die Zeit gekommen ist, dass er die Handreichung Gottes annimmt. Sei gesegnet. Ja, gerne. Ich frage nicht jetzt, fragt in der Pause, was das mit ihm macht. Aber Worte machen mit uns was. Die Worte machen mit uns. Wir müssen das ernst nehmen. Um 11 Uhr. Ich verkürze das. Jetzt kommen wir wieder zu. Wie kommen wir überhaupt zu prophetischen Reden? Dieses Bild ist euch vertraut. Irgendwo habe ich bei euch ausgeliehen, glaube ich. Dieses Bild ist euch vertraut. Schaut mal, was geschieht mit Menschen? Ich will das nicht alles erklären. Vom Himmel, Geist Gottes spricht zu uns, zu unserem Körper, zu unserem Geist, zu unserer Seele. Unser Herz wird erneuert. Wir werden Christen, Egoist, sitzt zu Füßen Jesu. Und Christus auf dem Thron. Das Herz ist erneuert. Das heißt, hier ist die Dreieinigkeit des Menschen angesprochen. Da kommt, der Mensch entscheidet sich für Christus. Der Mensch wird erneuern wiedergeboren. Der Wille, Gefühl, Verstand wird unter der Führung des Heiligen Geistes gestellt. Und der Körper, das Fleisch, unser Fleisch ist gekreuzigt als lebendiges Opfer, das jammert und klagt ganz oft. Deswegen sagt das Wort Gottes, bringt eure Leiber als lebendiges Opfer dar. Und lebendiges Opfer klagt und jammert. Es ist nicht tot, es stöhnt. Und je mehr wir es opfern, desto mehr stöhnen wir. Und den Bereich des Egoismus zu verlassen, ist sehr schwer. Ich, es fehlt uns keine äh, Zacke aus der Krone, denn unsere Kronen sind im Himmel aufbewahrt. Also unser Fleisch wird gekreuzigt und dann kommt unser Körper, unser Sinne, Taten, wir fangen an, prophetisches Wort weiterzugeben. Du als Mensch bist die Botschaft. Du als Mensch bist die Botschaft. Sie kommen vom Herr in dein Leben hinein, in dein Herz, Schaut mal dieses Bild an. Das heißt, der Heilige Geist kommt in unseren Geist hinein. Wir werden wiedergeboren, wir wieder werden neue Kreatur, neue Schöpfung. Und unser Geist gibt uns Impulse unserer Seele. Und jetzt kommt unsere Befindlichkeit, unsere Erfahrungen zum Tragen. Und wir verarbeiten das, was wir gesehen haben, was wir glauben gehört zu haben. Das ist ein Filter. Wenn der Geist Gottes 100% ein Wort gibt dann kann sein, aus diesem Wort fünf Sätze entstehen später. Und zehn Bilder. Aber es kommt nicht auf die Menge an, sondern auf den Inhalt an. Und dann kommt die Seele und funktioniert mit unserem Leib zusammen. Die Bibelstellen sind hier aufgeführt, nachzulesen. 1. Thessalonicher 5, Vers 23 oder Psalm 16, Vers 9. Soweit dazu, dann zum Geist. Römer 8, Vers 16, denn der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das macht der Geist. Er spricht zu unserem Geist, gibt uns Überzeugung, dass wir Kinder Gottes sind. Da kommt die Seele, wo unsere Gefühle dabei sind. Jesus Christus hat auch Gefühle, hat gejammert und geweint in Gethsemane, hat gesagt, meine Seele ist betrübt, ist nachzulesen. In Matthäus 11, Vers 29 gibt es über Jesu und 26, 38. Ich skizziere gut, und komme gleich auf Beispiele. Leib. Der Leib kommt von der Erde und hat, hat irdische Eigenschaften. Ich habe jetzt schon so lange geredet und ich habe euch verloren. Leib wird müde. Er kann nicht alles tragen. Ist ein Beispiel für uns: Unser Leib wird müde. Er hat so viel schon erfahren und gehört, ist in diesem Moment, hat mit euch so viel geschehen. Das heißt, wenn der Geist Gottes kommt in unser Leben und fängt an mit uns zu reden, dann kann es ganz einfach eine Erinnerung an das Wort Gottes sein. Es kann ein eine Bewegung des Geistes sein. Und dann kommt das und kommt in unsere Seele hinein. Und ich werde es vertiefen. Ich überspringe das gleich alles. Ich mache noch mal ein Beispiel, damit ihr versteht. Okay, wir machen noch ein Beispiel. Wenn könnte ich, kann ich dich bitten zu mir? Ja. Noch ein kleines Beispiel nehmen wir. Jedes Mal, wenn ich Beispiel mache, mit Menschen bete, würde ich die Techniker ein bisschen überfordern, einfach Cut zu machen. Oder später schneidest du raus dann. Oder wie machst du das? Ist am besten so. Habt ihr gemerkt, ich habe bei jedem anders gedient. Was ich euch jetzt zeige, nur eine, es, ihr müsst nicht so machen, wie ich mache. Ihr müsst überhaupt nichts. Ihr könnt sagen, könnte so ungefähr aussehen. Du bist ganz anders. Suche deine Möglichkeiten. Wenn wir wenn wir das Bild anschauen, das Wissen und die Gnade Gottes, ist es unterdimensioniert. Wenn wir anschauen, das Wissen und die Gnade Gottes, ist ein Riesenschatz. Aber wir können das, wenn überhaupt, maximal ein Prozent erschließen. Und schaut das, was Gott hier anbietet. Und was kann ich überhaupt für mich in Anspruch nehmen. Aber wenn wir zusammenkommen, da kommt der Nächste zusammen, Plötzlich wird immer mehr, da wird das Reich Gottes mehr und mehr erschlossen für die Möglichkeiten Gottes. Und je mehr Menschen zusammenkommen, in der Furcht des Herrn, in der Liebe von seinem Wort leben, und sagen, wir wollen uns an der Hand nehmen, uns bereichern, wir wollen einander dienen, wir wollen die Möglichkeiten Gottes auf dieser Erde sehen, desto mehr erschließen wir das Wissen und die Gnade des Herrn für die Menschen. Und das geschieht durch prophetische Worte. Aber es geschieht, weil wir bestimmte Sinneskanäle haben, visuelle Wahrnehmung, wir sehen Dinge. Und diese Dinge, was wir sehen, haben mit unserem Erfahrungswert doch was zu tun. Wenn ich die junge Dame hier anschaue, ich habe drei Töchter, ich schaue mir an und stelle meine Töchter in dem Alter vor. Was ich sehe vor Augen hat mit meinem Leben was zu tun. Und je nachdem, ich muss schauen, wer sieht, der sie richtig. Oder wer auditive Wahrnehmung hören. Je nachdem, was wir gelernt haben zu hören, wir müssen, wer Ohren hat, der, der höre, sagt Jesus, schärfe dein Gehör richtig. Höre genau hin. Aber wenn du ganze Zeit redest, wie ich jetzt gerade, mein Mund tut mir schon weh. <lacht> wenn du ganze Zeit, das Wichtigste ist vor Prophezeienden, wir saßen heute mit Jürgen zu Tisch, zu Frühstück. Jürgen, hast du gemerkt, wie wenig ich hier geredet habe? Warum? Weil ich zuhören wollte. Ich wollte den Menschen kennenlernen. Und für mich die wichtigste Lektion als Prophezeiender war mal, mal einfach mal die Halten. Er geht selbst, den Mund halten. Einfach mal zuhören. Hinhören. Und der Blumenstrauß Gottes muss immer dabei sein. Und der Blumenstrauß ist geschrieben in 1. Korinther 14. Lese ich euch noch vor der Pause. Dann vertiefen wir das. Wer aber Weiss sagt, hat Vers 3, wer aber weiß, sagt, der redet für den Menschen zur Erbauung, zur Ermutigung und zum Trost. Wenn du zuhörst, Gemeinschaft, der Blumenstrauß Gottes muss da sein. Ich wiederhole nochmal. Wer aber Weiss sagt, der redet für den Menschen zur Erbauung, zur Ermutigung und zum Trost. Du hörst hin, hörst genau hin und betest du. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich angerufen werde von Menschen, ich fange an zu beten, damit sie von meinen Ratschlägen befreit werden. Ich habe so viele Ratschläge. Schläge. Ich betone extra Schläge. Gestern telefonierte ich mit einem Töchterchen von mir, ich bin dabei mit ihr trainieren über ihren Wortschatz, wie sie über sich spricht. sagt, ich habe schon Angst mit ihr zu reden. Ich sage, hey, auf Kind, ich werde nur zwei Bemerkungen machen. Hier. Wenn ich zu viel mache, kriege ich dann später Schläge selbst. Saat und Ernte. Also dosieren dabei. Ratschläge auch dosieren. Ich habe jetzt mitgebracht was. Das ist Prednisalon. Ich bin Allergiker und ich muss eine kleine Dosis nehmen. Was denkt ihr? Wozu sind die Medikamente da? Wozu sind sie da? Zu helfen. Und wenn ich die ganze Packung nehme, Bitte? dann bin ich tot. Und genauso mit prophetischen Worten: Dosieren. Dosieren. Wenn du ganz alles gibst, dann stirbt der Mensch. Dann wunderst du nicht, dass er nicht annehmen kann. Wie soll er? Er vergiftet sich doch. Er muss doch Schutz aufbauen. Er muss sich doch schützen irgendwie. Medikamente in richtiger Dosis geben Gesundheit. In Überdosis Vergiftung oder Tod. Der Herr dosiert lebenlang. Er arbeitet an uns kontinuierlich, ununterbrochen, bis zu unserem Tod. Und einiges lässt er nicht schleifen, sondern dosiert. Wenn wir was hören, hören richtig, um zu dosieren, damit Menschen Genesung erfahren können. Ein Mensch kann nur sowieso nur eine Sache tun. Du kannst nur einen Gedanken denken. Versuch mal, zwei Gedanken zu denken. Sag mal, Frauen können Multitasking, das kein Quatsch. Auch Frauen können nicht zwei Gedanken zu Ende denken. Und Männer auch nicht. Wir können nur eine Sache fertig machen, da kommt der Nächste. Ich bin so ein Grobmotoriker, ich habe jetzt Angst, weil ich versuche, eine Sache zu machen und die Nächste schon unterwegs. Da reiße ich alles mit. So Sehen, wenn wir mit Menschen so unterwegs sind, wir nehmen das Wort des Herrn aus der Hand Gottes. Wir nehmen das und sagen, wer aber weiß, sagt, was ist das Ziel? Wer aber weiß, sagt, was macht er? Der redet für den Menschen zur Erbauung, zur Ermutigung und zum Trost. Ich rede heute nicht über um prophetische Propheten. Es gibt auch andere Worte. Erbauung heißt es ab und zu auch niederreißen. Das ist auch eine Erbauung. Ermahnung ist auch mal eine aber das ist muss auch ein Herz. Das kommen ich nach der Pause, wie man das macht. Es muss ein dein Herz richtig mit Christus verbunden sein und die Liebe zu Menschen vorhanden sein. Amen. Wir machen Pause. Ich habe euch zu Beginn gesagt, der Mann oder die Frau ist die Botschaft. Und Paulus sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Was ist unsere Aufgabe? Und er sagte, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wenn wir das so für uns nehmen, diese Aussage, ist, ich, ich bin die Botschafter an Christi statt und meine Botschaft ist, Menschen mit Gott zu versöhnen. Und wenn wir das so vor Augen führen, das muss ich euch vorlesen oder glaubt ihr mir das? Glaubt das? Das steht geschrieben in der Bibel. Ich kann auch vorlesen, weil die Zeit dachte ich, alles wird Also wenn ich als Prophezeiender, wenn ich unterwegs bin, sage ich, ich bin Beauftragter von Gott als Postbote. Ich bin Botschafter an Christi Stadt. Er kommt nicht, sondern sendet mich. Welches Privileg? Schaut mal, was Gott macht. Er nimmt mich, unvollkommene Menschen, schwachen Menschen, und betraut mich mit seiner Botschaft. Und sündet und rechnet auch mit meinen Fehlern. Aber dieses Vertrauen, Gottes Vertrauen, wenn wir uns öffnen, gestaltet unser Leben mehr, als wir uns vorstellen können. Nur die Gegenwart des Herrn, unseres Gottes, kann einen Menschen verändern. Und hier, wenn ich prophezei, je mehr ich in die Gegenschaft Gottes hineinkomme, desto mehr bekomme ich von seinem Bild. Und damit ich jetzt untermauern kann, dass der Mann die Frau ist die Botschaft, zeige ich euch einen kleinen Clip von Charakteren Menschen. Und wenn Gott nimmt jeden so, wie er ist und sendet ihn trotzdem. Schaut euch, eine Minute, glaube ich, dauert das noch. Sehr lustig. Aber mir offenbart das auch mein Verhalten. Meine Frau hat mir erzählt, sagte früher, als du jünger warst, du warst immer auf der Palme, ich wusste nicht genau, dich zu orten, oben oder in der Mitte. Aber jetzt hast du die Bodenhaftung gewonnen. Und das ist der Botschafter. Wir schauen uns, dass wir lachen darüber. Es ist schön, dass wir über uns lachen können. Es ist das Beste, wenn ein Mensch über sich lachen kann. ist das Beste. Und Gott nimmt so uns, uns schwachen Menschen, mit unseren Fehlern, unseren sendet uns und einer reagiert so, geht an den, an den Kragen, der andere weint, der andere ist enttäuscht und dritte vierte lacht. So ist, wir sind alle verschieden. Hat mit uns als Menschen zu tun. Und Gott sagt, unser Auftrag ist, Menschen mit Gott zu versöhnen. Wenn du das verstehst für dich und nach Hause mitnimmst, hat es sich gelohnt, heute hier zu sein. Mein Auftrag ist, Menschen mit Gott zu versöhnen. Und ich weiß nicht, wo sie ihre äh, Baustellen haben, wisst ihr? Und jetzt kommen wir zu Prophetie. Ich habe Tamara und Udo in der Pause was erzählt über mein Leben. Ich erzähle euch von meinen Schwächen mit Absicht, weil äh, über Stärken zu reden ist es nicht so gut immer. Immer mal äh, Preis zu geben Schwächen. Wenn wir Prophetien hören, müssen wir lernen, die Prophetien auch umzusetzen. Er hatte vor einer Zeit von Gott ein Bild bekommen, vor einer längeren Zeit, und er umarmte Jesus den Globus. Und ich dachte, wow. Und der Geist Gottes sprach so zu mir, ich möchte, dass du mit mir den Globus umarmst. Toll, aber dafür musst du Englisch können. Nein, schon wieder lernen, ich bin doch alt. Und ich habe ein Jahr mich überzeugen wollen, dass ich Englisch nicht benötige. Ganzes Jahr habe ich alle Gründe gesucht, um Englisch nicht zu lernen. Und nach einem Jahr habe ich gesagt: Es gibt keinen anderen Weg. Die Menschen wollen mit mir reden. Sie wollen nicht Übersetzer haben. Sie wollen mich sprechen. Dann habe ich endlich mir ein Programm gekauft, was also ich das Ton ist keine Werbung, einfach für mich gekauft. Und, und meine Frau guckt mich an, und sie ehrlich und herzlich sagt, wenn du dieses Jahr gelernt hättest, hättest würdest du wesentlich weiter gewesen als heute. Hast du ein ganzes Jahr dich überzeugen wollen, dass du es das nicht brauchst. Und genauso ähnlich kommen Christen mit prophetischen Botschaften. Sie empfangen von Gott, sind begeistert. Sagen: wow, Gott hat zu mir gesprochen, aber Jesus sagt, ich möchte ein Gefäß zu Ehre Gottes haben. In Timotheus, das Timotheus lesen wir, es gibt Gefäße zu Ehre und zu Unehre. Und Gott möchte dich als Gefäß zu Ehre haben. Wir schauen ein Glas an. Interessiert euch dieses Glas oder mehr der Inhalt? Kommt drauf an, wenn ich keinen Durst habe, kann ich das Glas mir auch anschauen von der Seite. Und dann meckern, wie viele Tropfen da sind, wie viele Flecken da sind. So sind wir Menschen noch. Und so als Prophezeiender, du bist nur ein Gefäß zur Ehre des Herrn, unseres Gottes. Er nimmt dich und will Menschen dienen. Und wenn der Inhalt nichts mehr da ist, dann sehen sie meine Flecken. Aber wenn Wasser voll ist, dann übersehen sie gerne meine Flecken. Also auditiv, wir sollen hören. Jesus sagt, hört genau zu. Oder kinesthetische Wahrnehmung fühlen. Habe ich euch ein bisschen Spaß das halber erklärt, wie Menschen reagieren auf das Wort des Herrn. Eine Sehen, Bilder, die andere hören, Der vierte fühlen und dann die olfaktorisches Wahrnehmen riechen oder dann gustatorisches Wahrnehmen schmecken siehet und schmecket, wie lieblich der Herr ist. Alles biblisch. Weil wir alle Sinnesorgane haben, will Gott alle Sinnesorgane nutzen, dass wir nicht nur sehen, sollen, schmecken, hören, riechen, alles schmecken. Und da brauchen wir Gnade des Herrn. Und ihr kennt doch das, kommst du in den Raum und du riechst. Wie oft habe ich erlebt, betrete ich einen Raum, und es riecht nicht nach Menschen, sondern dämonisch. Sage ich, gehe ich weiter? Wir fokussieren uns auf Christus und nicht auf Nebensache. Hallo, nicht auf Nebensache, sondern auf Jesus. Oh, ich sehe den dämonischen Geist. Oh, so stark, Christus ist stark. Unsere Aufgabe ist, Christus in den Mittelpunkt zu stellen. Er soll Christus verherrlicht werden. Menschen müssen die Kraft des Herrn, unseres Gottes, neu erleben. Sie wollen nicht unser Reden. Unser Junge studiert an der Uni in Hannover Philosophie, Theologie und Geschichte, sondern eine geballte Mischung, diskutiert jedes Mal mit mir, trainiert mich auch, stretcht, Neudeutsch mich auch, kontinuierlich. Sagt Papa, ich kratze gerade am Rande der Theologie. Ich sage, Junge, du wirst ein Leben lang kratzen müssen. Aber was Menschen suchen werden, nicht dein Kratzen, sie werden Christus in dir suchen. Und Menschen kommen zu dir und zu mir als Gefäße Gottes und sagen: Ich will aus diesem Gefäß trinken. Und auf Inhalt kommt es an. Aber wenn das inhaltlich nur Einseitigkeit da ist, es hat mit deiner Biografie zu tun, das, die starke Hand Gottes habe ich heute erklärt. Das, das kennt ihr alles. Ich mache ein bisschen Spaß, aber das kennt ihr doch alles. Propheten. Nein, Apostel. Propheten. Aber einige sagen, Propheten. Nein, Propheten heißt es, dich will Gott haben. nicht. Wenn ich mir so aufgewachsen bin, dass ich immer nur Schelte habe und immer nur Schimpfe habe, wo ist der Blumenstrauß Gottes denn? Wo ist die Vielfalt des Herrn? Ist Gott so einseitig wie wir? Prophet, Zeigefinger Gottes, verlängerter Zeigefinger Gottes. Dich will Gott haben. Evangelisten, langer Finger Gottes. Er will immer nach draußen ziehen. Wenn du Evangelisten in die Gemeinde hast, hast du Stress mit ihnen. Sie werden immer zu Buße führen und auch Christen zu Buße führen, wenn es nicht klappt. Die äh, Propheten werden die Heiligkeit Gottes hervorheben. Und sie werden immer Befreiung favorisieren und sagen: Befreiung brauchen wir, clean müssen wir sein. Stimmt. Aber alle einseitig. Stimmt, aber nur eine Seite. Evangelisten nach draußen gehen, in die, äh, an Ecken und Zäunen. Ja, ja, Kindergebirgen ist wichtig, aber irgendjemand muss ja groß sehen. Wir brauchen die Vielfalt Gottes. Oder Hirten, den Ringfinger. Sie verkuppeln, verheiraten, alles. Was passt und nicht passt, das sind Hirten. Alle Wunden müssen abgeleckt werden. Und wird innere Heilung und in ihrer Heilung bis zum Tod geführt. Aber irgendwann muss auch Selbstständigkeit da sein, nicht nur innere Heilung. Ich überspitze mit Absicht ein bisschen, übertreibe ich, damit besser zu verstehen ist. Oder die Lehrer, kleine Finger, sie stopfen immer rein in die Ohren. Seminare, Seminare von der Wiege bis zur Bahre. Und sie werden nie auf die Straße gehen, wir haben noch zu wenig Wissen. Ich übertreibe mit Absicht. Aber Gott nimmt seine starke Hand und sagt, ich brauche Apostel, ich brauche Propheten, ich brauche Evangelisten, ich brauche Hirten und Lehrer, alles zusammen. Und weil sie so einseitig sind, muss Apostel kommen, um sie zu verbinden. Ein apostolischer Leiter ist dafür da, um diese Menschen zu verbinden. Sonst werden sie sich liebevoll Köpfe einschlagen. Und er kommt, und verbindet sie zusammen und dann kommt die Exzellenz Gottes zum Vorschein. Apostolischer Leiter ist dafür da, wie ein Dirigent. Habt ihr eine Gitarre? Ein apostolischer Leiter ist wie ein Dirigent. Er muss nicht unbedingt alle Instrumente beherrschen. Er muss dafür achten, dass sie alle zusammenkommen, wenn der Griff gebrochen ist, den Griff in Ordnung bringen, wenn Seiten gerissen sind, Seiten zu spannen. Er muss dafür sorgen, dass das Orchester Gottes spielt. Und ihr alle, ihr habt alle ist Instrument Gottes. Ihr seid in der Hand des Herrn eine Poesie Gottes. Epheser 2, Vers 10. Epheser 2, Vers 10. Ihr seid eine Schöpfung, da kann man übersehen, Poesie Gottes. Und jedes Kind Gottes ist Poesie Gottes. Er hat ein Gedicht, ein Lied auf dich geschrieben. Und apostolischer Leiter ist dafür da, um diese Instrumente, dass sie in Harmonie Orchester Gottes bringen. Und so hat jeder, wenn apostolischer Leiter hineinkommt, er kommt, bringt sie alle zusammen weil er kann ein bisschen prophezeien, er kann ein bisschen evangelisieren, er kann ein bisschen lehren und er kann ein bisschen Seelsorger machen. Und er sagt, es geht um den Auftrag, es geht um das Wesentliche, dein Beitrag ist wichtig, aber wie geht es um das Allerwesentliche? Es geht um Fokussierung. So habe ich euch ein bisschen beschrieben, was sie alles machen, die starke Hand Gottes. Also Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Die starke Hand Gottes. Apostolischer Leiter verbindet. Und wenn kein apostolischer Leiter ist, dann kracht So, jeder diene der Gabe gemäß die der Herr, unser Gott gegeben hat. So, jetzt kommen wir weiter. Auf Gott zu hören, muss man ein Verhältnis eines Jüngers haben. Und das hat prägnant Jesaja beschrieben. Sehr prägnant. Jesaja 50, Verse 4 und 5. Der Herr, Herr hat mir Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich mit meinem Demüden zur rechten Zeit zu reden weiß. Merkte ihr das an Blumenstrauß Gottes? Wir sollen reden zur Erbauung, Ermutigung und Trost. Also nochmal. Der Herr hat mir Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich mit dem Müden zur rechten Zeit zu reden weiß. Wir müssen auch den Zeitpunkt Gottes erkennen als Prophezeienden. Was ist der Zeitpunkt Gottes zu reden? Und was ist der Zeitpunkt, um meinen Mund zu halten? Und einfach zu beten? Ein Jünger kann das machen. Er geht weiter. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das O, oh, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Er kommt, weckt mich auf, sagt Jesaja, und weckt mein Ohr. Ich habe so viele Stimmen, dass ich wie ein Jünger höre. Habt ihr diese Sinnesorgane? Erst habt ihr Wahrnehmung. Schaut, höre! Was ich euch sage, ist biblisch. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet, wenn ich schwerhörig bin da, öffnet Gott. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Und da beginnen wir, wir müssen gehorsam sein. Und Gott gehorchen heißt es nicht, mit der Brechstange kommen, sondern sagen, Herr, was willst du bezwecken? Wenn der Herr A sagt, sagt auch B. Und wir müssen sofort trennen, sondern müssen erstmal verstehen, wer ein Jünger hört und sagen, ich will das hören, Herr spricht zu mir, wer ein Jünger. Es beginnt, auf Gott zu hören, muss ich eine Gesinnung eines Jüngers haben und nicht einen Diktator. Jesus sendet seine Jünger aus. Wir lesen in Evangelien, er sendet seine Apostel aus und gibt ihnen Vollmacht. Er gibt seinen Jünger Vollmacht. Und ihr, wenn ihr prophezeien wollt oder in anderen Geistesgaben dienen wollt, solltet die Vollmacht von Gott empfangen. Dein Leben spricht mehr als deine Worte. Ich habe genug Menschen, die kommen und sagen, ich habe vom Herrn. Sie sind so heilig und geistlich, dass sie einfach flutschen über den Fußboden. Aber das Leben ist eine reinste Katastrophe. Da sage ich, ich verbiete dir zu reden. Dein Gefäß ist unrein. Da braucht man Mut. Und wenn du von deinem Typus, weil ich den Clip gesehen habe, cholerischer bist, so, dann musst du lernen, mit Menschen, die sagen wir nicht, phlegmatisch oder wie genannt wird, umzugehen. Sie brauchen keine Brechstange, sie brauchen einen Jünger. Und ich habe für mich lernen müssen, immer wieder neu, dass Leute meine Botschaft nicht annehmen konnten weil ich nicht wie ein Jünger war, sondern als Chef. Nicht der Botschafter, nicht der Diener, sondern ich habe prophetisches Wort. Na und? Hören und der Geist Gott, so beginnt es. Gott hören. Der Herr spricht auch zu uns in Johannes, Kapitel, Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 27. Die bekannte Bibelstelle, die ihr alle kennt. Ich bin mit Hören dabei unterwegs. Habt ihr eure Bibeln dabei? Ich meine elektronische Papierbibel, egal welche Bibel ihr habt. Elektronische suchen schneller. iPads, Pads oder wie heißt alles habt. Smartphones. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wenn ich auf die Stimme Gottes höre, heißt das, ich bin Schaf des Herrn und kein Hund des Herrn, kein Wolf, kein Hund, kein Schäfer, nur ein Schaf. Schafe sind interessante Wesen. Ich hatte in Kasachstan noch Schafe und Ziegen gehabt und ich sage euch, die Schafe können zehn Jahre den gleichen Weg gehen, aber die finden sie nicht zurück. Das merken sie sich nicht. Und das zeigt für mich eine Gottesabhängigkeit. Ohne Jesus finden wir keinen Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, ich bin ein Schaf des Herrn, kein Hund, kein Wolf, sondern nur ein Schaf. Nur blöcke ich ab und zu.